0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91 von Shape of Tomorrow. Und jetzt eine Folge nach der Jubiläumsfolge der 90. vom letzten Mal möchte ich jetzt kurz den Moment nehmen, um mich bei euch zu bedanken. Ohne euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wäre ich nichts. Ohne euch wird es auch keinen Spaß machen, sich jeden Mittwoch wieder vors Mikrofon zu setzen und das Neueste aus Trends, Technologie und der Zukunft zusammenzutragen. Aber dadurch, dass ihr vielleicht von Folge 1 an, vielleicht irgendwo mittendrin, vielleicht seid ihr ganz neu da, hier dabei seid, dass ihr Shape of Tomorrow hört, das motiviert einfach weiterzumachen und dafür wirklich vielen vielen Dank. Auf weitere wunderbare Folgen. Und passend dazu, dass wir jetzt eine Folge nach der 90. sind, dachte ich mir, yep, Folge 91 geht wieder um eure Fragen. Und da kamen einige zusammen, ob zum Metaverse, zum künstlichen Intelligenz, zur AR, zu VR, zur digitalen Zukunft, zum Learning Experience Design, alles Mögliche. Ich habe ein paar rausgesucht und freue mich natürlich immer, wenn ihr weitere Fragen stellt. Aber eure Fragen heute im Fokus dieser Folge. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Und die erste Frage kommt von einer Hörerin, vielleicht aus dem Personalbereich, die sich mit dem AI Recruiting beschäftigt hat. Und fragte, kann der komplette Prozess auch von einer KI übernommen werden? Wie es der Zufall einfach so will, kam tatsächlich an dem Tag, als die Folge rauskam, auch noch eine Meldung raus, nach dem Motto, es wird verurteilt, dass KI sich in den Bewerbungsprozess einmischt. Aber es ist ja eigentlich doch so einfach. Doch zurück zur Frage. Den kompletten Prozess sollte die künstliche Intelligenz, und da teile ich sogar die Meinung aus dem Artikel, nicht übernehmen. Es ist extrem hilfreich für Personaler, wenn sie entlastet werden, wenn sie aus Hunderten, teilweise Tausenden von Bewerbungen. Eine erste Vorselektion bekommen, weil es ist dem Bewerber gegenüber sogar gerechter. Teilweise filtern aktuelle Systeme zum Beispiel schön designte Lebensläufe raus, weil sie einfach nicht ins Raster passen. Das darf nicht sein, man gibt sich Mühe und dann fällt man aus der Automatisierung raus, weil der Lebenslauf hübscher ist? Nee. Eine KI kann Text lesen, kann Bild erkennen und kann dann einfach nach Schlagworten suchen und filtern auch nach Ausreißer, nach Besonderheiten, auf die man vielleicht vorab in der Programmierung oder eher im Training der KI Wert legen sollte. Das heißt, man kann natürlich auch noch nach den Besonderheiten suchen lassen. Wenn die nicht da sind, wunderbar, gehen die Bewerbungen trotzdem rum, aber ab und an diese Person, die dieses besondere etwas hat, reinzunehmen, das kann nicht schaden und deswegen nein, die KI sollte nicht den kompletten Bewerbungsprozess übernehmen, aber ja, sie sollte einen großen Teil der Vorselektion nehmen, damit die Personaler wirklich willentlich die Möglichkeit haben, sich um das Wesentliche zu kümmern, den Menschen dahinter und nicht einfach sich durch Berge von Papier oder PDFs zu quälen und dann eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht die optimalste ist. Die nächste Frage ging um die Einsatzmöglichkeiten vom Metaverse. Und das ist eine extrem wichtige Frage. Ich habe in verschiedensten Folgen mittlerweile davon berichtet, wo Metaverse, wo das Metaversum in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Aber wo genau findet es Einsatz? Das ist eine Frage, die kann man eigentlich noch nicht genau beantworten, weil momentan ist es überall und nirgends. Wir haben Konzerte im Metaverse, wir haben Meetups und Community-Treffen im Metaverse. Aber zu so diesen... Use case, diese Killer Application, wie man so schön immer sagt, die gibt's eigentlich noch nicht. Trotz allem kommen da einige Themen auf uns zu, welchen Nutzen beispielsweise das Metaversum für uns als Unternehmen, als Unternehmer, aber auch als Menschen haben kann. Und die wahrscheinlich vielversprechendste Anwendung ist so ein bisschen die Einsatzmöglichkeit des Metaverse als Marketinginstrument. Menschen können über die Avatare einfach miteinander interagieren, Kontakte knüpfen, aber auch ganz neuen Kontakt zu Marken bekommen. Momentan sind so die Möglichkeiten des Touchpoints, was Branding angeht, begrenzt. Wir haben Banner im Internet, auf irgendeiner Webseite, wir haben vielleicht irgendwelche Flyer, wir haben was auch immer. Selbst ein Radiospot erreicht nicht das, was man zum Beispiel im Metaverse schaffen kann. Man könnte zum Beispiel eine ganze Markenwelt aufbauen, man kann eintauchen, kann die Marke live erleben, die Tonalität, das worauf es in der Marke ankommt. Das ist dann möglich, die Immersion, zumindest in Virtual Reality, aber auch am Rechner, macht es möglich. Das ist eine ganz neue Art des Branding, wo sich Marken kreativ ausleben können und auch sollen. Erste Anwendungsfälle findet man zum Beispiel bei The Sandbox, wo es die Schlümpfe gibt, wo es Parasilton gibt, wo es Snoop Dogland gibt und so weiter und so fort, wo Marken oder auch Personenmarken sich etablieren und sich niederlassen. Aber es gibt noch viele andere Nutzen und Möglichkeiten, wo das Metaversum zum Beispiel Einsatz finden kann. Im virtuellen Arbeiten. Wir hatten so erste kleine Bewegungen, so die ersten Spuren des Wandels während der Pandemie wo Ford zum Beispiel gemeinsam mit Kollegen überall auf der Welt ihre neuen Autos designt hat, obwohl sie nicht ins Büro konnten. Das war so Homeoffice-extrem. Und das findet im Metaverse natürlich nochmal eine ganz neue Möglichkeit. Horizon oder Meta zeigt das schon mal mit ihren Workrooms, aber das ist erst der Anfang. Unternehmen können zum Beispiel einfach in maßgeschneiderten Arbeitsräumen zusammenkommen, können miteinander interagieren, egal wo sie auf der Welt sind und können auch hier wieder Sachen viel anschaulicher viel greifbarer machen, als es nur über ein Screen-Sharing in Zoom, Webex und Co. möglich ist. Aber da gibt es noch so viel mehr. Virtuelle Lernräume, Lernen mit Erleben zu kombinieren, ist eine riesige Möglichkeit und ein Markt für die Zukunft. Oder virtueller Tourismus. Auch das ist was, wo ich, auch wenn ich vielleicht nicht reisen kann, die Welt bereisen kann. Oder zumindest das Metaverse. Eine andere Frage von einem Hörer war, was ist die Rolle von Virtual Reality und Augmented Reality im Metaversum? Und auch das ist immer so eine große Frage, die da mitkommt. Und die Antwort ist, nennen wir mal, nennen wir sie mal breit. AR und VR sind im Metaversum genauso Teil wie das Smartphone oder wie der PC. Das Metaversum ist das, was ich in alten Folgen immer mal wieder so als Omni-Channel bezeichnet habe. Nämlich ihr könnt sowohl mit der Virtual Reality Brille eintauchen, ihr könnt euch virtuelle Inhalte in die Realität mittels Mixed Reality oder Augmented Reality produzieren lassen oder ihr taucht einfach ab in die Central in Old Space oder wie sie alle heißen am Computer und braucht dann keine Virtual Reality Brille. Das alles ist möglich und das ist eigentlich das Schöne am Metaversum. Egal ob ihr die Möglichkeit habt, immersive Technologien zu nutzen oder nicht, ihr könnt immer in die 3D-Umgebung abtauchen, ihr könnt in die virtuelle... Welt einsteigen und mit Leuten interagieren. Die einen haben vielleicht eine Brille auf, die anderen sitzen am Rechner, die dritten sind nur per Smartphone zugeschaltet. Aber alles ist möglich. Und diese Barrierefreiheit, diese Grenzenlosigkeit ist das, was das Metaversum in meinen Augen auch so besonders und einzigartig macht. Eine weitere Frage ging um die Folge, die sich mit dem Produktdesign im digitalen Zeitalter beschäftigt hat. Bis zu welcher Stufe sollte man denn als Team digital an Produkten arbeiten? Und das ist eine schwierige Frage. Es gibt Vorteile und Nachteile von virtuellen Teams. In der Organisationspsychologie spricht man immer vom Storming, Norming, Performing. Das heißt, am Anfang rebellieren Teams gegeneinander, dann finden sie sich nach und nach zusammen, finden Normen und dann funktioniert das Ganze auch. Und das ist halt etwas, das funktioniert nicht so optimal, super gut im virtuellen Raum. Das heißt, wenn es möglich ist, ist es natürlich immer schön, wenn man sich einmal persönlich in die Augen geschaut hat und gesagt hat, hey, das, 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 das und das äh, ist jetzt relevant, das gucken wir uns an und super. Wenn das nicht möglich ist kann man eigentlich von Anfang bis Ende an einem digitalen Produkt arbeiten, aber irgendwann muss es jemand mal in den Händen gehalten haben und wenn es nur Stellvertreter der Gruppe sind. Das heißt, um die Antwort kurz zu geben, wenn möglich, trefft euch initial, schaut euch in die Augen, findet die Stärken und Schwächen von den jeweiligen Teamkameraden und dann kann es digital weitergehen. Aber immer wenn es um Kreativität geht, immer wenn es um Sachen geht, die man auch bei Produkten anfassen, die man erleben, die man fühlen muss. Wenn es geht, dann trefft euch zumindest in kleinen Parts, schickt Stellvertreter hin, wenn nicht alle da sein können, die dann übertragen, was ist. Macht hybride Arbeitsveranstaltungen, wenn man so nennen möchte. Rein digital funktioniert bis zu Grenzen, macht es aber in einigen Sachen auch extrem schwer. Und die letzte Frage, die ich heute noch in die Folge mitnehmen möchte, ist zum Thema Learning Experience Design. Was ist denn die beste Mischung aus Video, Text und Audio? Und das ist eine Frage, die geht ganz tief in die Lernpsychologie rein. Die Antwort ist nämlich, es kommt auf den Lernenden an. Der eine lernt gut mit Videos, der andere lernt gut mit Text, der dritte lernt gut mit Audio. Und man muss in einem Blended Learning eigentlich alle Wege anbieten, um jedem den optimalen Zugang zur Lehre zu ermöglichen. Das heißt, ihr müsst schauen wer ist eure Zielgruppe? Ihr müsst schauen, wer sind denn die Lernenden, wenn ihr Mitarbeitende zum Beispiel mitnehmen wollt. Was brauchen die genau? Wie lernen die? In welcher Situation lernen die? Wenn die jetzt in der lauten Industriehalle immer mal kurz in ihrer kleinen Kaffeepause das machen und eigentlich das Audio einfach nicht hören, dann ist Audio vielleicht gerade der falscheste aller Lernwege, den ihr wählen könnt. Das ist eine sehr individuelle Sache und Learning Experience geht wirklich auf die Erfahrung der Lernenden. Das ist die Aufgabe vom Learning Experience Designer, sich damit zu beschäftigen, die Lernumgebung zu berücksichtigen und dann die beste Lösung für alle zu erschaffen. Das war's mit Folge 91 von Shape of Tomorrow, vielen Dank für alle, die ihre Fragen an mich gesendet haben, über Social Media, über E-Mail, über welche Kanäle auch immer. Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch jetzt Fragen gekommen sind oder wenn euch in den nächsten Folgen, die noch kommen werden, immer wieder Fragen kommen, einfach an mich schicken. Ich werde probieren, sie so gut wie möglich zu beantworten. Sonst hoffe ich, dass ihr wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mich auf Spotify zum Beispiel auch bewertet. Sonst hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Shape of tomorrow.